0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Petcast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial de História da UF, Universidade Federal Fluminense. Eu sou ser seu apresentador, o Guilherme Garnier, e temos aqui bolsistas também do Pet, Matheus Campanhão. Oi, tudo bem? E Castanho. Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui para um episódio especial, nós normalmente estamos fazendo a temática do podcast com relação a, a uma atividade que estamos tocando ainda em tempo de, de pandemia, o Cinepet. Entretanto, devido aos ocorridos em maio, nós resolvemos retrabalhar o, o episódio, o, a temática da semana, e nós vamos falar de fascismo, neofascismo e antifascismo. Para tratar desse tópico, nós temos a, os convidados, professora Tatiana Pog.
1: Olá pessoal meu nome é Tatiana pode eu sou professora de história contemporânea da UF eu pesquiso fascismo desde pequenininha continuo pequenininha né então é, mas há muitos anos né trabalho com fascismo comecei trabalhando com fascismo fascismo histórico né e depois no correr da minha pós-graduação me direcionei para fascismo contemporâneo né então trabalho o fascismo contemporâneo, com crimes de ódio, né? É, acho esse tema fundamental atualmente, né, dada o, o avançar da onda conservadora, e é isso. Espero contribuir aqui para o podcast e para as reflexões de todo mundo aí.
0: E o professor Demian Mello. Olá, pessoal. Sou Demian Mello, sou é, professor de história
2: contemporânea da UF. E... Do bacharelado em políticas públicas em Angra dos Reis é, estudo conservadorismo político é, há alguns anos é, estudei durante uma, minha trajetória acadêmica o período do golpe de 64 historiografia principalmente historiografia é, e tenho me dedicado nos últimos tempos ao pensamento conservador historiografia do fascismo e nova direita, neoliberalismo e nessa chave aí
0: dos nossos problemas contemporâneos. É um prazer estar aqui colaborando com vocês. Nós tivemos, nesse, no final deste mês de maio de 2020, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o estouro de protestos e revoltas. Nos Estados Unidos, eles foram iniciados após o assassinato do George Floyd por um policial de Minneapolis. E aqui no Brasil, eles foram iniciados como uma resposta a manifestações pró-ditadura e pró pró-medidas antidemocráticas. Essas especificamente né, foram ocasiões que expuseram os problemas sociais e políticos de cada um desses países, intensificados pela pandemia. Nos Estados Unidos, como resultado de todos os acontecimentos, nós tivemos o, o incêndio de uma delegacia em Minneapolis e aqui no Brasil nós tivemos torcidas organizadas se mobilizando em atos pró-democráticos que terminaram em confronto com a polícia. No crescimento dessa normalização de medidas autoritárias ao longo do mundo inteiro, no que estão chamando de maré conservadora, nós tivemos a adoção de políticas autoritárias em números cada vez mais gritantes. E em resposta a isso, nós temos, nesses protestos, o crescimento de grupos autodenominados antifá, que é uma denominação para grupos antifascistas. Podemos dizer que pressupõe-se assim a existência de medidas e grupos fascistas para serem combatidos. Numa breve recapitulação, nos Estados Unidos nós tivemos grupos de supremacistas brancos que abertamente apoiaram Trump em sua campanha, e nas manifestações de apoio a Bolsonaro nós tivemos o elogio de medidas autoritárias da ditadura de remoção de direitos e também símbolos de grupos paramilitares ucranianos. Grupos estes que usam as bandeiras que apoiaram o, as potências do eixo, principalmente o nazifascismo, quando eles invadiram a região. Então, eu acho que cai aqui para gente se perguntar, o que é fascismo? Porque recentemente a gente vê o fascismo sendo um termo muito usado em palavras de ordem e protestos. E tem vezes que a gente confunde um pouco fascismo e autoritarismo ou intransigência política. Então, acho que é interessante para a gente começar essa discussão com professores que, que entendem disso, como a gente pode classificar o fascismo, no caso, o fascismo clássico, e o neofascismo. Eu quero convidar a professora Tatiana Pog, que trabalha com isso, principalmente pensamento político, a dar sua definição, ou a definição de historiadores que trabalham com a área, tanto para fascismo quanto neo neofascismo.
1: É, então... O debate sobre o fascismo é um debate antigo e super longo, né? É, mas certamente é um, é, é um debate que, é, apesar de haver uma série de divergências quanto à conceituação da experiência fascista histórica, né? É, não há, há um certo consenso de que aquela experiência foi fascista, né? Já com a, as nossas expressões atuais... É, esse é o grande debate, né, se a gente poderia chamar de fascismo ou se um outro conceito é, seria mais apropriado, né, então eu acho que eu vou começar um pouquinho falando sobre é, é, o que os autores é, entenderam como fascista, né, como fascismo a, a partir das experiências dos anos 20, 30, 40, né, o que que eles entendiam como fascismo, só para a gente ter uma noção do que que é fascismo, né, e aí depois... Eu chego nessa segunda parte da pergunta é, sobre o neofascismo, né? E é, até que ponto a gente poderia chamar de neofascismo, como os autores se posicionam sobre isso? A possibilidade da gente ver <coughs> ou entender que as experiências atuais de autoritarismo possam ser conceituadas como fascismo, né? Isso atualmente gera uma grande confusão, né? Será que a gente poderia falar de fascismo hoje? Ou será que o fascismo ele é algo que deva ser resguardado a experiência do entre guerras? É algo que está tão é, ligado àquele contexto que seria impossível, né, a gente conseguir perceber é, as manifestações atuais como fascismo, né? É, mas com relação a essas experiências aí do entre guerras, né, apesar de haver é, um certo debate sobre é, como se conformaria esse fascismo, e aí realmente há um debate sobre é, as causas, né? os autores têm uma série de divergências sobre o que, que teria causado, o que, que teria estimulado o fascismo, se o fascismo estaria ligado à experiência do capitalismo, ou seria algo completamente desvinculado a isso, se seria uma alternativa ao capitalismo, uma terceira via, uma coisa do tipo, é, se seria um fenômeno é, que, estaria, que, que derivaria né, é, diretamente do cenário do pós-guerra, seria uma reação ao pós-guerra, uma crise moral, né, essa era uma, uma tese liberal também é, que ganhou bastante repercussão, né, seria como se fosse um, um lapso, né, uma histeria coletiva derivada daquele momento é, da saída da guerra, né, é, e tem também, né, tinha, havia também as... Um, as interpretações marxistas sobre o fascismo, né? É, das quais eu, particularmente, compartilho mais, né? É, vou nessa linha, né? Então, é, apesar de haver um debate, mesmo dentro entre os autores marxistas, havia um consenso de que o fascismo é uma organização política do capital. É uma forma de organização autoritária, centralizadora, altamente violenta, excludente do, do capitalismo, né? É uma forma de organização do capitalismo, é um tipo de ditadura, né? É, é, dentro do capitalismo, é, um, é uma forma do governo do empresariado, né, é, não há é, nenhum choque é, com relação a isso, né, é, surge num momento, né, é, que é marcado por cenários de crise estrutural, de crise de hegemonia, né, que é um momento em que nenhuma fração da classe dominante consegue organizar a dominação, e está à frente da direção de um projeto social, né, é, e aí, então, nesse momento, cria-se, se desenha uh, no contexto do pós uh, Primeira Guerra Mundial, né, juntamente, que é um contexto em si de, de destruição social da Europa, né, é, mas isso se junta também, né, a um, a, um, a, a, a um outro processo que é importantíssimo, né, e que vai marcar a profundidade dessa crise, que é a vitória da Revolução Russa, né, a existência de uma alternativa real ao capitalismo, né? Ou seja, uma ameaça real de tipo socialista, né? É, que, que que vai que, que é um processo incontornável para a gente entender o processo de, de, de conformação da crise do entre guerras, né? Então, para além de um de, de um processo que está ligado a um contexto é, é, de volta da guerra, né? De volta de uma Europa destroçada, é, de crise econômica que se desenvolve aí a partir é, também da, da saída da guerra, mas se aprofunda com a crise de 29, né? ou seja, tem aspectos econômicos bastante relevantes. Esse aspecto da, da Revolução Russa, de um movimento operário que conseguiu ser vitorioso numa determinada região do mundo, né? é, 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 um, é, é um elemento imprescindível para é, a gente entender a dimensão da crise que o capitalismo se encontrava. Né? Então, essa dimensão é, política, né, que está ligada não apenas a uma organização de resistência com cortes, inclusive revolucionários, né, mas que estava ligada também, né, a um processo de descrença nas instituições, nos mecanismos republicanos de resolução é, de conflitos sociais, né, uma falta de crença mesmo nos meios diplomáticos, de negociação, isso instaura uma crise de legitimidade né, nesse contexto, né, do, do, do entre guerras, isso aparece historicamente como crise do liberalismo, né, é, é, e isso vai abrir uma brecha, né, a emergência de soluções salvacionistas, então nós temos aí uma crise que tem um aspecto econômico, que tem um aspecto político, que tem aspectos sociais, de mobilização do movimento social, né, é, e que tem um aspecto cultural também, né, de crise civilizacional, né, é a partir dessa crise que se abre a brecha para a emergência de uma solução salvacionista, antidemocrática, anticomunista e antiliberal também, porque o fascismo, né, diferente do liberalismo, ele ataca os direitos individuais, ele ataca o respeito às diferenças, a liberdade de expressão, a liberdade de organização política, que são elementos centrais para a gente entender o liberalismo. O liberalismo, ele não se, é, ele não se resume, né, simplesmente à defesa do livre mercado, né? então, o, a, o fascismo ele nasce nesse, num, num contexto como esse alguns aspectos desse contexto a gente consegue perceber na nossa crise atual apesar da nossa crise atual ter uma conformação que é notadamente diferente, certo? Então, a, 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 por mais que eu entenda que a gente possa falar de fascismo hoje né, é óbvio que esse fascismo não, ele não vai responder às mesmas questões do passado certo? porque é, a, todo o processo histórico ele tem a sua particularidade, e a nossa crise atual, ela tem particularidades também. Isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo, né? o desenvolvimento do capitalismo no entregués, ele tinha determinados desafios, hoje ele tem outros desafios, né? é, mas ainda assim a gente consegue perceber um cenário né, é, de crise profunda, inclusive com todas essas dimensões que eu falei para vocês atualmente. Né? Uma crise política, uma crise econômica, uma crise cultural Civilizacional, apesar dos seus contornos serem particularmente diferentes, certo? É, então, a, mas até aí a gente estaria falando que há ah, uma solução autoritária, né? O fascismo é a mesma coisa que uma ditadura? Não, o fascismo ali, é uma ditadura com características específicas, né? É, o fascismo, por exemplo, diferente das ditaduras tradicionais, de formas bonapartistas tradicionais, ele, para além de se alimentar né, desse cenário de desespero social, de falta de horizontes, né? É, ele é um, é, um, é um movimento que trabalha na mobilização das massas. Né? É o fascismo é engajador, né? essa questão da, da sedução da política, de uma política de sedução que é voltada para engajar as massas né? no, no cenário do, do, do entre-guerras. Né? É, isso aparecia é, a partir de formas bem organizadas de organização de comícios. Né, de, de eventos é, de massa, de grandes celebrações que eram cuidadosamente planejadas né? então há um investimento todo num cerimonial né? enfim, com simbolismos com cores, discursos eloquentes frases de efeito né? com o objetivo justamente de mobilizar as massas, esse elemento engajador é um elemento que é completamente diferente das ditaduras tradicionais, as ditaduras tradicionais ela também se nutre do medo, ela também pode ser considerada política do medo, né? surge num cenário assim, de crises também, né? mas elas trabalham é, é, como tática mesmo, é, a partir de um, de, um, de um outro movimento, que é o um movimento de botar as pessoas para dentro de casa. Ela é desengajadora, nesse sentido. Né? É, e, enfim, o fascismo ele trabalha justamente com o oposto, né? com uma política da sedução, com uma política do espetáculo mesmo. Hoje, talvez a gente não veja grandes celebrações, mas a gente vê essa questão de um investimento num espetáculo, em políticas de espetáculo, a partir de, de outros canais, né? como a internet, mídia, né? esse tipo de coisa, né? coisas como, por exemplo, Bolsonaro faz, é, usando frases de efeito, indo a, a, a mobilizações agora, até mesmo na, durante a pandemia, né, quando as pessoas fazem aqueles tipos de atos na frente do Palácio do Planalto, ele vai lá, ele incita as pessoas. Esse elemento de excitação e de incitação por parte da liderança é bastante típico do fascismo. E o último elemento que é bastante típico do fascismo é a questão da... É, que o fascismo ele contém um viés eliminacionista. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, tem vários autores agora contemporâneos que trabalham um pouco com isso também. Né? É, o fascismo ele, ele não se limita simplesmente a uma política de repressão aos diferentes, ou aos divergentes, à oposição, né? Enfim, ou a minorias. Ele entende que a mera existência desses grupos sociais na sociedade é, enfraquecem, degeneram, corrompem a nação, a raça, a pátria, enfim. Então, eles são vistos como indesejáveis, né, no mais das vezes são desumanizados, são comparados a animais, né, por, por isso que eles têm que ser excluídos, eles têm que ser em boa medida retirados do convívio social, do convívio público, porque eles comprometem a boa saúde do corpo social, o funcionamento pleno da sociedade, né, o alcançar da prosperidade, né, então, o fascismo, ele é marcado por isso, ele, ele é uma política do ódio, mas que não, não admite a convivência nem com os diferentes, nem com os divergentes, né? Por quê? Porque ele trabalha num cenário, né? E aí o, o nosso colega Jason Stanley, né? Que é um, um autor contemporâneo, né? Vem trabalhando é, o fascismo é, recentemente, trabalha muito isso, né? Assim, a política do nós e do eles, né? É, o o que seria isso? O fascismo constrói mesmo um imaginário de uma sociedade, de um passado mitificado e de uma coletividade mitificada, que seria o grande protagonista desse passado mitificado. Esses grupos é que seriam aqueles dignos de vida, os dignos de viver, os dignos de prosperar naquela sociedade. Os outros grupos comprometeriam justamente o progresso né, comprometeriam inclusive o, o bom funcionamento daquela sociedade por isso eles têm que ser excluídos né? então o fascismo trabalha muito com isso, não apenas com uma política de, de repressão, né, de você prender, prender lideranças como uma forma né, de, de dar um recado né, enfim, e, e desmobilizar as pessoas, mas no sentido de que todos esses, esses elementos que são diferentes ou divergentes daquela coletividade mitificada eles têm que ser excluídos da sociedade é, então, com, com relação ao neofascismo, já estou falando pra caramba aqui, gente, me desculpa, na edição vocês fiquem à vontade para me cortar, tá? É, com relação ao neofascismo, o grande debate é se a gente pode falar de neofascismo, né? É, muitos autores aqui, né, é, que trabalham esses fenômenos mais recentes vão utilizar outros conceitos, né? Então, o conceito de direita racista, bastante utilizado, é, pelos sociólogos né? Não, principalmente sociólogos americanos o conceito de populismo de direita né? que foi criado lá pelo Michael Cazin, né, é, vai ser bastante utilizado também por uma série de pesquisadores aparece na mídia, a mídia utiliza bastante esse conceito de populismo de direita para designar é, a, é, enfim, o, o que eu particularmente chamo de fascismo contemporâneo ou expressões da extrema direita né? Ah, os conceitos de separatismo branco né, de, é, de, de grupos ligados ao poder branco, panarianismo arianismo também né, é, são conceitos também é, bastante utilizados né. é, agora, aqueles, aqueles autores que se propõem efetivamente a travar um debate sobre esses fenômenos, sobre fenômenos contemporâneos como expressões de neonazismo ou neofascismo é também né, tem, existe um debate sobre isso, né? Eles também, alguns autores, por exemplo, é, entendem que é, a, é, alguns desses grupos atuais seriam um resgate contemporâneo do movimento do Entre-Guerras, principalmente é, no seu aspecto simbólico, né? essas organizações atuais resgatariam o simbolismo nazista, é assim que o John George e o Laird Wilcox trabalham. Né, adotando uma memorabilia nazista, como se fosse um revival mesmo. Né? É, isso já esbarra numa, numa série de problemas porque muitos grupos hoje não se definem, né, ou, na verdade, muitas vezes até procuram se afastar um pouco né, desse, dessa simbologia nazista como forma de evitar o rechaço. Né? Então, muitas vezes adotam é, um, uma denominação é, que é nacionalista ou, ou é, ligada ao patriotismo, né, enfim, or constroem organizações com esse tipo de denominação, né? é, mas, e, e, e não resgatam necessariamente esses símbolos nazistas como uma forma de tentar é, é, evitar né, a, a, é, um rechaço por conta da memória sobre o Holocausto, a memória sobre o impacto do nazismo, né, é, o Enzo Traverso, por exemplo, trabalha com um conceito que é um pouco próximo a esse, né, que é o conceito de pós-fascismo, né, de resgate também é, de experiências do passado, tem autores é, conservadores e, é, e liberais que também trabalham esse conceito de neofascismo, acredito que o Roger Griffin, né, e o James Gregor sejam os, sejam os autores que têm o maior impacto nesse debate, né? O, Roger, o James Gregor, por exemplo é um cara que vai trabalhar é, é, o, o neofascismo como é, a, a partir de uma influência forte da Hannah Arendt do, do seu conceito é, de totalitarismo né? entendendo que uh, você poderia ter né, é, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita né? é, é, movimentos que ele considera como neofascistas por conterem um caráter antidemocrático, uma liderança carismática né? o emprego da violência da, enfim é, então, trabalha bastante nessa linha, né, do, do neofascismo como uma expressão atual do, do totalitarismo, né. O Roger Griffin já trabalha uma visão, um conceito muito aberto de neofascismo, né, dizendo que o neofascismo, ele guarda um caráter mutável, né, ele se adapta a mudanças, inclusive de conteúdo ideológico, dizendo que o neofascismo poderia assumir qualquer forma e qualquer conteúdo. Uma conceituação também um pouquinho complicada, porque ela é muito aberta, né, ela é demasiadamente flexível, né, e, e, aí, e ela não guarda, na verdade, né, nenhum ponto de continuidade nem ideológica nem histórica, fazendo com que quase tudo pudesse ser identificado como neofascismo. Né? Dentro do, do conjunto de autores de esquerda, né, eu gostaria de citar alguns aqui, né, como o David Renton, né, é um autor que escreveu um livro já em 99, né, fazendo um, um, um resgate das perspectivas marxistas sobre o conceito de fascismo. Né? É, e propondo né, a possibilidade da gente entender manifestações contemporâneas como fascistas também. Né? O Enzo Traverso o Manuel Loff também é, 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 produziram é, trabalhos nesse sentido. Né? O, o argentino Frederico Finkelstein propõe né, uma ideia bastante interessante de entendimento do fascismo como um fenômeno transnacional, né? O Jason Stanley que eu já coloquei aqui também, né? enfim, não vou me repetir é, e eu mesmo, né, durante a minha tese de doutorado, procurei entender o, o fascismo a partir desse, desse prisma, né? é um, um, como um aspecto que a gente poderia sim né, observar, entender o fascismo como um fenômeno que atravessa barreiras temporais, né? que não está preso no contexto do entre guerras, né? é, que é um, é um, um fenômeno ligado ao processo de aprofundamento de crise do liberalismo se diriam como reação a isso né? seria uma das expressões né? uma das é, expressões de reação a essa crise né? é, e que surge também no momento né, atual de crescimento da cultura do ódio né? é, marcando aí então a emergência de alternativas autoritárias, nacionalistas anticomunistas, né? algumas delas inclusive fascistas né? adotando aí Política do espetáculo, né, e a construção de uma determinada coletividade mitificada. Lembrando que essa coletividade mitificada pode assumir características específicas de região para região, certo? Isso vai depender muito dos aspectos históricos de cada região, né? É difícil a gente também fazer um conceito muito blocado, né, porque senão a gente fica num modelo que também é muito fechado, né, e não consegue perceber as particularidades regionais que o fascismo obviamente, detém, né, então, por exemplo, essa questão do ódio aos nordestinos aqui no Brasil é uma coisa que faz sentido para o Brasil, né, não faz sentido para outras regiões do mundo, a gente sabe que experiências de fascismo, ou mesmo de fascismo contemporâneo, vão guardar é, um, as suas particularidades, né, o antissemitismo por exemplo, é mais latente em algumas regiões do que em outras, né, é, a questão do racismo também, né, isso vai depender também a, da história dessas dessas regiões, a história dessas populações, né, essas minorias, né, ou, ou esses grupos subalternos atacados, né, é, é, eles têm um sentido que é histórico, né, isso realmente não dá para fugir, né, então por isso que ah, ah, os grupos perseguidos né, muitas vezes eles podem mudar de região para região mas a lógica de você perseguir determinados grupos porque eles não se encaixam numa coletividade mitificada e essa perseguição ser sistemática ao ponto de você desumanizar esses grupos você entender esses grupos como privados de humanidade né, é, 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 e, 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 e serem de, é, formalmente cerceados né, é, é algo que é típico do fascismo, né? Falei demais, gente, mas, enfim, eu terminei um pouco aqui.
0: Obrigado, professora Tatiana Pog. Eu queria convidar agora o professor Demian Mello, que trabalha com, também com pensamento político e conservadorismo, a fazer um comentário e também responder a pergunta da forma que achar mais interessante. Bom,
2: é, o que eu posso contribuir, é, a partir da exposição bastante completa da minha colega Tatiana, é apresentar algumas outras questões para apenas é, adensar o, o que ela já disse, né? Quer dizer, o, a grande questão aqui, como ela bem colocou, é se é, a validade, é essa ideia de neofascismo, né? É, ou seja, o fascismo histórico, se a gente pudesse é, tentar fazer uma síntese... De, disso, né, a gente podia chamar a atenção para um aspecto, o fato de que é um fenômeno contra-revolucionário, né, anticomunista, como ela bem é, pontuou, mas um, um, uma modalidade de contra-revolução que tem a ver com esse engajamento, o fato de ser um movimento de massas, né, então se diferente da, da visão mais tradicional da direita política, né, do, do, que, que, é, que diz, que tem sempre projetos de desmobilização social. Então, o fascismo tem esse aspecto de mobilização de massas é com sentido contrarrevolucionário, principalmente se a gente pensar do ponto de vista de que é uma do ponto de vista ideológico, é uma rejeição aos valores desde o iluminismo, né, até os valores obviamente do socialismo, né? Então, tem esse aspecto, por isso que ele é antidemocrático, antiliberal, antissocialista, né, anticomunista. Esse seria um outro aspecto importante do ponto de vista ideológico. O fascismo também ele é um fenômeno militarizado, militarista. O historiador italiano Emílio Gentili destaca na sua definição de fascismo o fato de que o fascismo sempre carrega uma organização militarizada, um partido militarizado. E esse aspecto militarizado tem a ver principalmente com... A forma com que a violência extra-legal, para-legal, para-estatal, opera no fascismo, né? Ou seja, a violência privada é, não é um fenômeno é, específico do fascismo. A gente encontra em outras situações, onde as relações de classe se tornam muito opressivas, né? Mas esse é um elemento importante, né? Porque quando Mussolini forma... O movimento fascista, um dos seus aspectos era o chamado esquadrismo, esquadrões que faziam expedições punitivas e que atacavam violentamente a esquerda na Itália, né, o Partido Socialista era muito é, enraizado e não teve seus militantes, os centros culturais do Partido Socialista, o próprio partido, as prefeituras administradas pelo Partido Socialista, todas é, objeto de uma violência muito efetiva dos bancos fascistas, e esses bandos formados pelas tropas desmobilizadas, né, por setores que tinham participado, se socializado na Primeira Guerra Mundial. Né. É, esse é um aspecto muito importante, né, que diferencia o fascismo de outras direitas. Né. O fato que tem sempre esses, essas tropas de assalto, né, no caso do nazismo, eram a, as SS. Né. Então, ideologicamente, é preciso situar então que o fascismo tem esse nacionalismo xenófobo e que tá baseado justamente nessa leitura do nacionalismo extremado que tem a ver com esse elemento que a Tatiana colocou tão bem que é o elemento é, eliminacionista do fascismo né ou seja ele sempre apresenta um inimigo que ele é o bote da da crise o fascismo só prospera em situações de crise ele é apresentado como voz tem que ser eliminado nessa né? tem que ser eliminado então é o militante socialista é o comunista é o judeu principalmente no caso do fascismo alemão né enfim é, é, é e esses esse esse nacionalismo é sempre esse uma mitologia que prega um passado glorioso que tem que ser restaurado né é, então, no caso do, do fascismo italiano, havia muitas referências é, nesses rituais, né, que a Tatiana é, lembrou, a, O Império Romano, né, então, o discurso do Mussolini é um discurso de restauração da glória do Império Romano, é colocar a Itália de novo nesse lugar no mundo, né. O caso do nazismo era coisa do saco do Império Romano Germânico e também do segundo Reich, do Bismarck, por isso a ideia de terceiro Reich, né, o caso do, 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 do franquismo espanhol, por exemplo, é, um, é uma, uma restauração do espírito cruzadista. Né? Esse elemento do cruzadismo católico é muito central na ideologia do franquismo. Né? E a gente pode é, é, avançar nisso e pensar alguns fenômenos do neofascismo, né? e já entrando um pouco nessa, nessa ideia, que esse... esse esse mito restaurador, né, o que o Roger Griffin chama de é, o, o, o fascismo como um fenômeno político baseado no, no mito é, paligenético de restauração de uma ordem perdida, etc. Então, no, 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 nos fenômenos atuais de extrema-direita é possível observar isso, é, no caso da Hungria, por exemplo, é, com o Victor Orbán e o Fidesz, é, que é o seu partido e, e como outros em outros lugares como na América do Sul caso do Bolsonaro em relação à ditadura militar é, e outro um outro elemento para fechar aqui é essa questão de como encarar o lance da luta de classe. Né? como entender isso que para a sociologia ou seja para os fundadores da sociologia ou seja conflito social de classes sociais é uma coisa da sociabilidade capitalista né isso não é um um registro é, apenas do marxismo, né? Isso tá no pensamento liberal, essa ideia do, da sociedade dividida em classes tá no Adam Smith, obviamente tá no Marx, mas tá na sociologia, tá no Durkheim, tá no, tá no Weber, ou seja, todos os sociólogos observam isso como parte do fenômeno da sociedade capitalista, né? O, o, o fascismo ele sempre carrega um populismo retórico, que é a ideia de que... A, é a esquerda que cria as divisões na sociedade. Né? A esquerda que cria a ideia de que os interesses são opostos entre as classes sociais. A ideia de que, por exemplo, é o um movimento que luta contra o racismo que seria o um movimento que criaria o racismo. E a mesma coisa a gente pode derivar disso. é O movimento feminista, na verdade, está querendo... É, impor a vontade da mulher né, e não fosse como é, de fato, um movimento que luta pela igualdade. Né? E, e por aí sucessivamente, você já apresenta justamente essa esquerda como aquela que quer dividir a sociedade. Por isso que o fascismo tem como do, um dos seus alvos de eliminação a esquerda, no seu sentido mais amplo, né? que em, a cada circunstância vai adquirir o um contorno é X, mas em geral, toda ela sendo caracterizada como parte do comunismo, né, então o anticomunismo no fascismo italiano era direcionado para os setores mais, dos mais moderados aos mais radicais, do, do jeito que é, se apresenta hoje no neofascismo brasileiro. E aí a gente entra no tema de por que a ideia de neofascismo, né, é... O, esse isso é um polêmico né o, se, se, se é possível né por que essa necessidade de colocar o um Neo? Acho que tem uma questão talvez mais importante que seja o fato de que a gente está lidando com contextos históricos distintos né quando a gente pensa no contexto do início do século XX um, que é inaugurado né com a Primeira Guerra Mundial, como diria o, o Eric Hobsbawm mas que tem sua definição do ponto de vista dos grandes contornos do que vai ser o século a Revolução Russa, né? que coloca assim, como a Tatiana colocou muito bem, o, o, o socialismo como uma ameaça efetiva, real, é, ao capitalismo. Né? Ou seja, o, o socialismo, temos termos é de significando a constituição de uma outra forma de sociabilidade pós-capitalista, não-capitalista, que elimina os traços fundantes da sociabilidade capitalista, entre os quais, principalmente, a propriedade privada. Pois bem, e aí é preciso pensar também que nesse contexto o termo socialismo ele é alvo de uma disputa, né? A própria direita disputa o termo socialismo no início do século XX. O Oswald Spengler, que é um pensador conservador é, é, alemão, cuja obra vai influenciar bastante, digamos assim, a, a cultura de onde vai brotar o nazismo, né? Ele fala de um socialismo de direita também, né? Enfim, o termo está bastante... A historiografia discute isso, né? Como é, que, como é que aparece. Até ele se definir como significando uma forma de sustabilidade distinta, né? É, o que define isso é a Revolução, a Revolução Russa, né? É, os, o, 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 qual é o contexto do início do século XXI? É um contexto muito diferente. Ou seja, no século XX, o horizonte de expectativas para a gente é, trabalhar aqui com a categoria do Kozele, e no sentido que o Enzo Traverso trabalha, né? ou seja, o horizonte de expectativas do século XX tava, tinha é, posto o processo da revolução, a revolução socialista, estava colocado no horizonte de expectativas político, tanto para quem desejava a revolução socialista como para quem queria impedi-la. Né? Mas como um fenômeno efetivo, né? enquanto que no início do século XXI você desapareceu esse horizonte de expectativas. Daí o um caráter melancólico, em certo sentido, da discussão de futuro por parte da esquerda, como também discute o Enzo Traverso em outro momento da sua obra. É, então a gente está vendo uma situação histórica muito distinta, onde a Revolução Socialista não está no horizonte, mas a gente tem a reemergência desse fenômeno, que é contra que é o fascismo, em outra situação histórica, e daí talvez a necessidade de falar de neofascismo. Neo é, não, enfim, não é só porque eles apelam para as teorias da conspiração, porque eles estavam presentes no fascismo histórico, e principalmente no caso alemão, né, onde o conspiracionismo era antissemita, e, enfim, mas muito próximo daquilo que é o conspiracionismo é, atual. O, só para encerrar aqui é, esse tópico, o, 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 Enzo, o Enzo Traverso ele 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 apresenta a seguinte questão: é a, a o, se o neofascismo ele tem como ele tem uma continuidade histórica importante em relação ao fascismo histórico. Então, por exemplo, alguns autores é chamam de neofascismo todos aqueles movimentos fascistas que surgem após 1945, ou seja, após, após a derrota do eixo na segunda guerra mundial. então, uma, uma certa reorganização de, 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 de movimentos fascistas vão, vão ser denominados de neofascistas. Né? Então, esse termo aparece originalmente nesse contexto. Né? Mas depois, né, a gente vai ver o termo tentando se referir à reorganização, à ofensiva de movimentos de extrema direita que carregam consigo a ideia de perpetuar e regenerar o antigo fascismo é nos anos 70, das quais alguns fenômenos é, partidários na Europa são muito significativos, como o caso da Frente Nacional Britânica em, na Inglaterra, que é dirigida pelo Enoch Powell, né, um sujeito que cunhou o slogan Inglaterra para os ingleses, no contexto onde a Inglaterra, como toda a Europa, começa a receber é, uma migração das suas ex-colônias, né, então os guetos né, formados por populações é, do, do, das suas ex-colônias vão fazer é, parte da nova é, cena, enfim, urbana né, de, de Londres e de outras é, cidades importantes. Então, por exemplo, tem muitos jamaicanos na, na, na Inglaterra nos anos 70. Então, esse, esse Inglaterra para os ingleses tem um conteúdo racista, supremacista, branco, é, certamente pró-imperialista. Tem o um salvosismo do imperialismo do império colonial. Esse é um elemento muito interessante, seja, o mito paligenético desse neofascismo, como é o caso do Front Nacional também na, na França, da, do Jean-Marie Le Pen, e que é um processo de reorganização da extrema-direita é, francesa, enfim, desde os colaboracionistas em relação a Vichy, mas também os saudosistas e os grupos de extrema-direita terroristas que tentaram sabotar a independência da Argélia, enfim, e todos esses grupos se unem para formar a Frente Nacional é, na, 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 na França. À medida que, por exemplo, a Frente Nacional começa a crescer e tem um processo de transição do Jean-Marie Le Pen para a Marie, Marie Le Pen, é, começa um, um movimento que alguns autores, e o Enzo Traverso também, chama de constituição daquilo que é o pós-fascismo, ou seja, essas formações da extrema-direita, é, que tem, é, é, às vezes, até tem esse, essa fundação no, no, no fascismo histórico, mas que, 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 de forma bastante pronunciada, nega esse vínculo de origem, né? ou seja, nega essa vinculação com o, 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 o fascismo, tentar fazer um revisionismo é, de memória ou até um negacionismo né, do seu vínculo com o fascismo histórico. É, Mais no caso brasileiro, por exemplo, é, é preciso lembrar que o fascismo histórico brasileiro, que é o um movimento integralista, né, que surge ali no período do entre guerras e ca, que carrega essas, essas características que a gente é, discutiu até agora, já após 1945, os integralistas começam a produzir um discurso segundo o qual eles eram anticomunistas e eram também contra o fascismo. Então, Plínio Salgado, Miguel Reale, Gustavo Barroso, na, numa grande desfaçatez, é, que também não é novidade na história brasileira, vão tentar dizer que eles não são fascistas, né? Ou seja, vamos tentar já introduzir essa ideia de esquecer o que escreveram. É, enfim, tem isso, isso, isso tudo é parte de, um, de uma, uma cadeia de conceitos das quais a gente pode incluir outros né é, para entender essas direitas mais extremadas né a própria noção de extrema-direita que é uma noção posicional simplesmente né é, é simplesmente localizar quem está a mais à direita no espectro político né então nem sempre a extrema-direita é fascista né e a partir disso tem toda uma discussão na historiografia para tentar caracterizar, na historiografia na teoria política né? para Tentar car caracterizar é precisamente esses fenômenos então por exemplo em alguns casos se caracteriza como a direita radical, né, é, justamente para diferenciar a direita conservadora, né, é, enfim, isso e, e é e é diante de fenômenos que se vinculam ao fascismo histórico, sejam fenômenos que reivindicam essa esse passado em relação ao fascismo histórico, sejam fenômenos que carregam diversas semelhanças, é mas que pretende manter uma distância pelo fato de que, do ponto de vista da opinião pública, pelo menos até esse dia de hoje, que é o dia 8 de junho de 2020, o fascismo ainda é uma categoria, uma palavra usada para se xingar os adversários políticos, né? ou seja, porque é um termo que enfim, carrega em cima si a negatividade. Estou falando isso por causa de quê? Porque você vai ter pouquíssimo se um critério for, para você caracterizar um grupo como fascista, que esse grupo se autorreconheça é, como fascista, bom, a gente vai talvez concluir que o único fascismo mesmo foi o italiano, lá do período entre guerras, e a organização do Oswald Mosley na, 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 na Inglaterra dos anos 30, que se chamava União Britânica Fascista, porque todo o resto do que se chama, que se caracteriza, que a historiografia é característica, característica, é como fascista é, não se levar ao nome de fascista, o fascismo é se o fascismo, então o fascismo, a questão é se o fascismo é uma, um conceito ou seja, se ele é uma categoria de análise, se ele é um conceito que eu posso a partir dele estudar um determinado fenômeno é, é político, ele não pode se resumir à experiência histórica italiana a gente viu agora, por exemplo a matéria do Fantástico agora é, de, de, de domingo, dia 7 de é de junho, o, o, uma série de especialistas importantes falando sobre o fenômeno do fascismo, mas teve um, um historiador italiano que simplesmente disse isso, ó, fascismo é só aquele fenômeno da Itália no período entre guerras. Se ele está certo, o fascismo não é um conceito, né? Ou seja, ele é só uma palavra que descreve o um fenômeno. Se ele é um conceito, ele tem essas características que a professora Tatiana Pog e eu estão tentando... É, é, é trazer então acredita acreditamos né que está tudo um conceito então do mesmo modo se tem validade a noção de neofascismo noção de pós-fascismo Por que eu tô dizendo isso porque diante da emergência desses fenômenos que remetem ao fascismo histórico surgem os movimentos de reação né eu tava acabei de mencionar aqui o contexto dos anos 70 na inglaterra e na França de surgimento dessas organizações de extrema direita que claramente revendicam o passado é, fascista, né, na Inglaterra e no, no caso da da França, é, mas nem sempre, né, às vezes carregam os traços, né, do, 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 e surgem movimentos de contrários, né, a o, o fascismo histórico, ou seja, o, o renascimento do fascismo, seja lá como a gente digamos, chamar, e daí a ideia do anti-fascismo. Então, o que é um antifascismo? Antifascismo é uma noção de se organizar politicamente para se opor ao fascismo, e que é surge basicamente no mesmo momento que surge o fascismo, né? Então, é, o, o, o Zarditti del Popolo, que foi criado por uma liderança anarquista é, na Itália no, no, no final dos anos 10, surge, no momento que surge o fascismo, então já surge uma tentativa de se opor né, é, é, ao fascismo. E como o fascismo era um fenômeno violento, que introduzia essa dimensão da violência política, então se tratava também de adotar métodos para deter essa violência do fascismo, disso que se trata. É, depois, o movimento comunista internacional se comprometeu no combate ao fascismo, porque era, ele era o principal alvo. Né? O anticomunismo é um traço central é, do, do fascismo. Né? E a sua própria socialdemocracia, então, todos as esquerdas, de forma geral, vão organizar o, aquilo que vai se chamar, no período entre gás do antifascismo. E eu quero localizar isso do ponto de vista do espectro político na esquerda, porque foi quem, de fato, organizou uma reação para deter o fascismo. Né? Seja, enquanto que na direita política, o que predominava era a ideia, que está presente no, no, no Churchill que está presente nos pensadores da direita, liberais, como o Mises, né, que o fascismo, embora não seja lá essas coisas, é bom para deter o comunismo, né, ou a igreja católica, né, ou seja, é, e daí, enfim, o que, o que vai se chamar, por exemplo, como política das potências capitalistas no período entre guerras, seja da política do apaziguamento né, das potências europeias, seja a política é, americana de não, não intervir no conflito enfim, na situação europeia do ponto de vista político, que foi toda uma série de manobras operadas que permitiram que o fascismo desse muitos passos até que colocasse a humanidade numa guerra mundial. E aí sim você vai ter, ou seja, o que estou chamando a atenção é que no, no, os fascismos históricos, tanto o caso italiano, como o caso é, alemão, como o caso espanhol, eles só chegaram ao poder porque as elites políticas tradicionais colaboraram com ele, daí que o antifascismo necessariamente se identifica com a esquerda política. Então, quando surge... Por que eu estou dando essa volta? Porque quando surge é, novas manifestações de fascismo explícito na década de 70, ou quando surge, por exemplo, como resultado da calamidade social é, com o colapso dos do sistemas burocráticos do leste da Europa no final dos anos 80 e os anos é, 90 surge uma série de fenômenos fascistas que podemos chamar de neofascistas e se organizam movimentos antifascistas então não é por acaso que hoje surge né Ou seja, desde que o Trump foi, foi, foi eleito nos Estados Unidos tem se desenvolvido uma, uma série de trabalhos né que retomaram a noção de fascismo para problematizar o, o, o enfim para pensar o próprio Trump é, no caso brasileiro também em relação ao fenômeno do, do, é, do Bolsonaro. Estando certo ou não, depois a gente pode conversar sobre isso, ou seja, essa caracterização dessas lideranças como fascismo não é de se estranhar que tenha surgido movimentos de resistência às características autoritárias de ambas lideranças que se a, a denominem de antifascistas. É, digamos assim, mas assim, antifascismo é o que? É uma ideia como diria o David Hanton, que é um historiador britânico que a Tatiana também mencionou, ou seja, é uma ideia, é uma ideia de se organizar contra o fascismo Então vou
0: recomeçar Obrigada, professor Demian. Então, além dessas características né, que estão emergindo do fascismo, podemos perceber também no cenário atual é, o avanço da extrema-direita e além de candidatos conservadores prometendo controlar a recessão com austeridade. Né? E a gente pode usar como exemplo o Brasil e os Estados Unidos. E a partir desse contexto, podemos pensar podemos estabelecer relações, né? E aí, eu gostaria de perguntar, quais relações podemos traçar entre crise política e econômica e o fortalecimento de grupos neofascistas? E aí, agora eu convido a Tatiana Pog para fazer a pergunta, para responder, desculpa.
1: Então, cara, essa relação entre o fascismo e o liberalismo, é, principalmente a, a, as relações atuais, tem, eu acho que é, é um dos maiores causadores de confusão, né, Acho que, que faz com que as pessoas muitas vezes rejeitem o conceito de fascismo, né. Ah, não, porque a, a política econômica que está sendo defendida é uma política da agenda de austeridade, né, é uma política liberal, então é uma forma, é uma forma de neoliberalismo, é uma forma mais autoritária de neoliberalismo, mais dura de neoliberalismo, não é exatamente o fascismo, porque o fascismo é o avesso do neoliberalismo, né, porque a política liberal é o Estado mínimo e o fascismo é o Estado grande, né? Ora, isso, é, enfim, eu acho que a, advém, né, de um, de um senso comum com ideias muito equivocadas, né? Acho que tá até, até do que seria o neoliberalismo, de como essas relações é, se passaram durante o próprio entre né? É, até que ponto, né? Quais são as relações ou os conflitos, os tensionamentos entre o liberalismo e o fascismo, né, então eu coloquei lá na, na, na primeira pergunta, né, que tinham aspectos do liberalismo que o fascismo rejeitava mesmo, principalmente os aspectos políticos é, do liberalismo, né, com certeza, né, mas com relação ao aspecto econômico, né, é, o Demian inclusive até lembrou, né, alguns autores é, que fizeram essa ponte, né, que é, entenderam que em alguma medida, alguns autores liberais entenderam, inclusive, que o fascismo, ele era estrategicamente interessante, né, como uma medida de contenção da esquerda, uma medida anticomunista, então fecham os seus olhos estrategicamente para o crescimento do fascismo, né, é, se isso a gente observa hoje, no passado isso também é observado, né, essas relações de convivência do, do, do fascismo com instituições liberais, né, é, não é algo que, que, que a gente observe só hoje, né, durante o Entreguerras, a, o fortalecimento do judiciário, por exemplo, é né? algo que a gente também observa é, é, naquele momento, né? mesmo a partir é, do fechamento do regime, né, tem um, a, uma relação também muito próxima de intelectuais é, liberais ou dessas correntes mais liberal-conservadoras que vão aderir ao fascismo, né, é, quando o regime efetivamente se instaura, né, com relação à política econômica, né, os primeiros anos do, do fascismo na Itália foi marcado por uma política econômica liberal, né, o, 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 o ministro Alberto Di Stefani, por exemplo, né, que é, é, é foi o ministro da Fazenda, lá né, do governo do Mussolini, né, ele adota uma política liberal pelo menos até 26, né, até o regime fechar completamente. Né. É, tem um livro muito legal né, que fala bastante sobre isso, sobre o contexto de emergência no fascismo na Itália e depois da construção do regime propriamente dito lá, que é o livro do Donald Sassoon. Né, que fica aí a referência para quem é, tiver maior interesse, né, então essa questão, né, de que o fascismo por vezes ele, a, um, ele defende políticas econômicas de corte liberal, né, ou que a política econômica de corte liberal não é totalmente avessa ao fascismo, né, é, é algo que a gente tem que olhar mesmo até para a própria experiência histórica, né, como que essas relações, né, com, com uma burguesia liberal, como que isso possibilitou o crescimento do fascismo, né? isso possibilita hoje, né, há um financiamento de grupos fascistas por parte de think tanks liberais, mas no passado isso também ocorreu, né? como que a conjugação de organizações liberais ou de um empresariado liberal organizado politicamente né, forneceu espaço né, para o crescimento do fascismo, né? entendendo que isso era... É interessante para é, a, a, a conter né, um, um, uma potencial organização de trabalhadores no outro sentido, né, de se reprimir a esquerda, né, enfim. Então, uh, isso é algo que a gente já observava no passado né, e observa hoje também. Né, é, com relação né, a essa questão de que a, o fascismo seria... Um, uh, seria uma ca a característica de um Estado grande, centralizador, ele só poderia ser observado nesse tipo de conformação, né, e o liberalismo seria o avesso, ora, isso também gera uma série de confusões, né, como eu e o Dmya já viemos pontuando, né, é, entender o fascismo nesse contexto é, a, do guerras e entender o fascismo hoje, tem a ver com a gente entender também os processos de transformação do capitalismo nesses dois contextos, né, quando se abre o contexto né, entre guerras de crise do liberalismo, surgem diversas propostas de intervencionismo né, e de Estado é, a, como regulador e planejador, é, não só da economia, mas de outras formas de políticas públicas, em diversas conformações. O fascismo é uma delas, né? mas o New Deal é outra delas. O Estado de bem-estar social é uma outra dessas conformações. A nossa própria ditadura militar, né, aqui no Brasil, assume essa conformação é, intervencionista, de Estado grande, planejador, centralizador, né? É, enfim, é, não necessariamente tudo isso é fascismo, né? Senão a gente vai pá, e chama tudo de fascismo, ah, porque é um Estado grande, interventor, não sei o quê, né? Enfim, ah, eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que ah, o, o Estado de bem-estar social, o New Deal, enfim, são formas... De, uh, de liberalismo reformado, né, é, enfim, é, então você ter, né, Estado grande não é sinônimo, né, de, de fascismo, né, e nem, ao, nem exatamente de liberalismo, né, mas são as formas com que o capitalismo veio se desenvolvendo nesse momento para vencer aquele desafio naquele determinado contexto, hoje os desafios é, são outros, né, então você pode sim, né, isso é uma característica, das, é, da extrema direita hoje né, a adoção de uma política econômica neoliberal ou mesmo de grupos abertamente fascistas ou facilmente é, entendidos como fascistas adotarem um, um, uma política econômica neoliberal porque isso tem a ver com o nosso contexto de desenvolvimento dos desafios do capitalismo hoje né? agora o que, que isso cria né? isso cria o fato de que a, o horizonte de expectativas do, da coletividade mitificada hoje em dia sequer é atendido então no passado com essas políticas intervencionistas mesmo sob uma conformação fascista você tinha para aquela coletividade mitificada um nível de atendimento de condições de, é, de vida né? é, a partir de medidas socioeconômicas né? de geração de empregos de políticas públicas de acesso à saúde educação, emprego, entretenimento né? enfim você tinha né, a garantia de uma certa condição de vida para essa coletividade mitificada. Né? É, hoje em dia, nem isso se apresenta. Né? Como, então, é uma perspectiva bem mais cruel, né? vamos dizer assim. Né? Existem alguns outros traços, né? por exemplo, que a gente pode observar hoje, né? é, é, nas experiências neofascistas, é, que apareciam também no passado, mas hoje aparecem de uma forma a partir de uma outra conformação. Por exemplo, Demian falou da, da questão do aspecto militarista e paramilitar, né? a existência das tropas de assalto, que historicamente no passado né, a gente pode observar na experiência do esquadrismo, na Alemanha, do Freikorps. Né? Muitos desses coletivos né, é, existiam, naquele, existiram sim naquele momento, foram fundamentais para a gente entender é, inclusive o processo é, de emergência e consolidação desse regime, mas uma vez que esses regimes chegaram ao poder, eles procuravam controlar esses grupos paramilitares né, a partir uh, do, 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 do controle político exercido mesmo pela política, pela polícia política é, desses estados. Né. Hoje em dia a gente observa né, um, um, um processo de estímulo mesmo a privatização dessa violência, né? A repressão e a violência sendo estimuladas por serem exercidas pelos cidadãos comuns, né? É, então, se no passado a gente observava isso, é, mas com uma força maior no momento de emergência desses regimes, né? Do contexto de, de criação das condições propícias para que esse regime é, é, emergisse, né? E, e ganhasse espaço, né? É, mas também, a partir do momento já de consolidação com um, o um estímulo a, a delações, né, a coisas do tipo, né, assim, exercidas pelo cidadão comum mesmo, hoje em dia a gente tem o quê? Um estímulo a que a sociedade civil atue mesmo como polícia política né, a partir do, 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 do nosso processo de, de, de milícias. Né? As milícias hoje que inclusive é, aqui no Brasil tem um, uma origem e formação histórica que é completamente diferente dessas milícias paramilitares do, do esquadrismo ou do, do, do Freikorps né? tem uma outra conformação mas claramente há um estímulo por parte né, dos fascismos atuais em você privatizar essa barbárie, vamos dizer assim né? um estímulo que é muito maior que é muito mais descentralizado do que na experiência do passado né? que no momento que esses regimes chegam ao poder eles procuram controlar essas forças, abarcando-as dentro do, do, do aparelho de Estado mesmo, né, então assim, eu acho que a gente pode observar alguns elementos é, que a, existiram no fascismo e que se apresentam hoje, mas se apresentam hoje de uma forma é, um pouco reconfigurada, a mesma coisa com relação ao internacionalismo, né, que é algo muito mais latente hoje, né, a existência de redes de solidariedade fascista, né, essas redes de solidariedade é, funcionam não apenas como uma forma é, de organização política, coletiva, apesar de que essas organizações ainda são um pouco frágeis, mas elas já são, por exemplo, bastante fortalecidas com relação a festivais culturais, festivais de música, congressos de fascistas que se dão é, 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 a, a níveis transnacionais, né, enfim, a, a formação, né, mais recente, por exemplo, né, dessa rede de consultoria e estrutura virtual, né, que a gente vê, por exemplo, o Steve Bannon como um grande articulador, né, na promoção mesmo, né, não apenas na produção de fake news e transmissão de difusão dessas fake news, mas no objetivo que isso tem, né, que é a formação de núcleos e, e de regimes de extrema direita no mundo todo, né? Então, isso é uma característica muito particular da nossa experiência atual, né? É, e que, por exemplo, no caso dessa, que eu comentei aqui do Steve Bannon, né? E da formação aí da, da, da Cambridge Analytica e como isso atua hoje, né? Na, no, no, nas redes e nas mídias virtuais como um canal político de disputa né, como um espaço de conflito, é, a gente vê que a extrema direita tem utilizado esses canais de forma muito mais inteligente, muito mais frutífera do que a própria esquerda. Né? Primeiro, porque eles foram pioneiros na utilização desse tipo de, é, é, de apoio tecnológico, entendendo esse, é, essa tecnologia e esses meios virtuais como um, um, um canal mesmo né, para para a conquista, né, para, para a construção da sua militância, né, isso foi feito de forma muito pioneira pela extrema-direita, né, isso, assim, é, historicamente, né, é, datando aí já desde o final dos anos 80, dos anos 90, né, eles investiram investiram dinheiro mesmo, né, e aí, é, é, mais uma vez, essas relações com os think tanks liberais, né, com com grupos liberais, é fundamental para a gente entender o crescimento também desses grupos fascistas. Né? Eles investiram nesse campo virtual porque contavam, inclusive, com o apoio financeiro de grupos liberais que financiaram toda essa rede, toda essa estrutura. Né? Então, a partir daí, investiram fortemente. Mas a sacada, né? vamos dizer, aí temos que dar o nosso braço a torcer. Né? Foi, foi deles, né? assim, de utilizar esses canais, né, investir no televangelismo, né, investir é, nisso que eles chamam de hotlines, né, que são linhas né, de comunicação originalmente feitas pelo telefone, e depois isso passou, né, para o mundo da internet, a produção de jogos eletrônicos, de videogames com essas temáticas, né, depois a promoção de é, gravadoras de editoras para difundir também né, materiais de mídia é, com essa temática, o incentivo desses, é, desses festivais de rock do ódio, né, de hate rock, né, para congregar né, esses grupos é, é, neofascistas é, do mundo todo. Eles foram costurando essa rede né, há quase 40 anos. Né? Então, é óbvio que isso... É, isso vai dar frutos. É aquilo que eu estou chamando da, do, da construção de uma cultura do ódio. Né? Então, isso vai crescendo no seio do neoliberalismo, né? com, a, com a conivência das instituições liberais. Não é que as instituições liberais defendam abertamente os grupos neonazis. Né? Mas, é, a partir desse, é, desse pressuposto de que a democracia tem que tolerar tudo, né? de que existe uma larga interpretação para o direito de liberdade de expressão, né, vai crescendo no seio do próprio neoliberalismo né, essa ideia de que a liberdade de expressão pode ser usada como um mecanismo justificador para a liberdade de opressão. Porque é isso que se defende atualmente, é nisso que cresce o fascismo hoje, ele cresce a partir dessa, dessa leniência, né, dessa desse entendimento de que tudo tem que ser aceito, inclusive manifestações antidemocráticas. E aí vai crescendo a extrema-direita, né? ou, ou seja, na sua conformação mais propriamente fascista, sejam em grupos que sejam segregacionistas, ou fundamentalistas, religiosos, eles crescem a partir desse espaço, né? que é um espaço que é concedido pelas democracias liberais. Né? Então, né, assim, vamos dizer assim, que é um monstrinho que vai sendo alimentado, que vai sendo alimentado, e a partir daí você começa a surgir essas figuras aí que vão ganhando cada vez mais espaço e aceitação, aceitação né, como uma figura, como né, o, o Donald Trump, que não é propriamente um fascista, né, na minha visão, né, o Donald Trump é um cara que, é, apesar de ser abertamente racista, homofóbico, xenófobo, né, antifeminista, né, enfim, é um cara que não ataca diretamente às instituições republicanas, assim, ele assim, eu desafio você encontrar uma fala do Trump dizendo que tem que fechar o Congresso ou defendendo a tortura esse tipo de coisa né, assim, ele uh, uh, ele não trabalha exatamente nessa linha, né de, uh, e, e veja bem, né às vezes assim, ah não, mas ele, ele é fortemente xenófobo, ele é fortemente racista, logo ele é fascista não, ele não é fascista, porque fascismo não é um sinônimo de racismo e de xenofobia, apesar desses elementos estarem é, integrados no fascismo. Em alguma medida, né, o liberalismo é, ele comporta certos níveis de exclusão desse tipo. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? A gente tem esse, esse mau hábito de achar que o liberalismo ele é naturalmente democrático, ou que ele caminha naturalmente para a democracia ora, isso é uma narrativa liberal acerca do próprio liberalismo e que foi vitoriosa, porque as pessoas hoje acreditam nisso, elas acreditam que o liberalismo, né, ele é naturalmente democrático, ele é naturalmente tolerante, ele é naturalmente inclusivo das minorias, quando historicamente o liberalismo nunca teve esse comprometimento né, a gente pode procurar aqui as correntes do liberalismo no século XIX, né? Muitos, inclusive, tinham aversão à democracia. Várias correntes do liberalismo no século XIX eram aversas à democracia. A democracia é uma, uma é uma é uma conquista do, do 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 movimento operário organizado, né? O direito à, à mobilização política, o direito a, a, a participação política, o sufrágio universal. As correntes liberais entendiam isso como as classes perigosas, a massa entrando na política, a massa incapaz de pensar, as massas infantis, como diziam os autores da, da, da escola austríaca. Né? É, elas não deveriam ser aceitas né? para participar politicamente, tomar decisões. Né? É, então, né, em alguma medida, sim, o liberalismo é conivente com certos níveis. De, de exclusão identitária, né? De exclusão das mulheres, de exclusão, é, de exclusão das massas, né? De exclusão, enfim. É, então, o, o, o Trump caminha nessas linhas, né? Nessas linhas que são as linhas mais conservadoras do liberalismo. Existem correntes democráticas do liberalismo, certamente. Certamente, o liberalismo tem, ele, ele tem um conjunto de correntes, né? É, que, que disputam alguns elementos, né? E os elementos ligados à integração das minorias, né, dos direitos das minorias, da tolerância, do multiculturalismo, certamente é um campo de disputa dentro do próprio liberalismo. Mas existem outras correntes do liberalismo que não têm o menor comprometimento com isso, né? Então o Trump caminha a partir dessas correntes, né? Ele não é propriamente um fascista, apesar de eu entendo que muitas vezes, né, o fato dele, é, é, dele, é, dele ser abertamente, né, uma criatura que é racista, que é homofóbica, né, enfim, que tem rejeição a diversas minorias ali dentro dos Estados Unidos e enfim, isso é muito claro ele não procura sequer esconder isso ou mesmo a sua retórica populista faz com que muitas vezes nós tenhamos essa a, a, e, é, essa iniciativa né, de entendê-lo como, como um fascista né? mas assim, é por isso que nós é importante que nós conheçamos né, a, a a, a origem dos conceitos, o debate em torno dos conceitos, porque senão, realmente, nós acabamos caindo nessa confusão, da mesma forma que se cai na confusão de que o Bolsonaro seria um Trump da América Latina, um Trump tropical, né? Então, assim, também é, ele não seria fascista, né? Ele é a mesma coisa que o Trump, né? Um liberal conservador na América Latina, né? É, o que também é complicado, porque, né, o Bolsonaro ele, ele tem, né, ele não ele não é só um, um racista, antifeminista, homofóbico, né, enfim, ele é uma criatura, né, que defende a eliminação de minorias, que desumaniza as minorias, né? Ele é uma, uma ele é uma, uma criatura que mobiliza as emoções violentas, ele cita o ódio cita a raiva contra esses elementos, né? Contra a oposição política. Porque o fascismo tem essa característica né, de aversão a qualquer tipo de, de organização política ou de ideologia política que problematize a desigualdade, que entenda a desigualdade como uma construção histórica, justamente porque o fascismo parte de um outro pressuposto que é a naturalização das desigualdades, de todas as desigualdades, né, não só da desigualdade é, econômica, mas das desigualdades políticas, das desigualdades ético-raciais, das desigualdades culturais. Então, obviamente, né, ele vai rejeitar todas as correntes que entendem que a desigualdade é um construto social. Daí o seu anticomunismo, daí o seu, né, seu anti-esquerdismo de uma forma geral, né? Porque todas as correntes de esquerda, ainda que com as suas diferenças, problematizam a desigualdade, procuram superar a desigualdade, ou pelo menos mi minimizar a desigualdade, e entendem que isso é possível porque a desigualdade é um construto social. Né? É, enfim, eu acho que eu até, até divaguei um pouco, né? mas é, enfim, então Trump sim pode ser caracterizado como né, um, um, um elemento fascista, né? porque ele, ele trabalha nessa linha né, de eliminação daqueles... Né, de determinados grupos sociais que comprometeriam o bom funcionamento da sociedade né? é, e já o Donald Trump não né? Enfim.
0: Convido agora o professor Demian
2: é, Então, essa questão é muito importante porque o fascismo ele surge de, em contextos de crise e só se viabiliza como alternativa política em contextos de crise né? ele é um tipo de é como se a gente usar uma metáfora da, da biologia, é uma doença oportunista que aparece em contextos de crise, né? Ou seja, não é o único fenômeno que aparece em contextos de crise, mas ele se apresenta nesse contexto e só se viabiliza nesse contexto de crise. Então, o fascismo só se tornou é, viável... No, na Itália naquele contexto porque o sistema político italiano estava em colapso com o impacto da Primeira Guerra Mundial na estrutura social e política da, da da Itália essa crise se expressava também pelo fato de que um regime que tinha sido é, liderado pelos liberais durante muito tempo desde o processo de, de é, unificação né ou seja é, uma, entre liberais conservadores e, e no primeiro no início do século XX é, sobre a liderança do Giovanni Giolitti né, que era um, um liberal com muita habilidade para cooptar grupos é, potencialmente de oposição ao seu, ao seu governo que ele não conseguia incorporar aos, a, enfim aos, ao seu arranjo no poder ele efetuava aquilo que se chama de transformismo na Itália Há uma palavra que depois vai se tornar uma categoria analítica com o trabalho do Antônio Gramsci. Pois bem, esse arranjo de sistema político que deu uma certa estabilidade para a política é, italiana, ele vai sofrer o abalo da guerra. E a, e a guerra é, penaliza a Itália, apesar dela ter sido parte, enfim, como se sabe, da coalizão vencedora, mas como ela era uma potência periférica... É, na, na, no contexto europeu é, é algo que inclusive vai assim, ser muito explorado pela retórica é, do fascismo né é, porque por isso que promete né fascismo tem a promessa de restabelecer a Itália no seu lugar no mundo né ou seja não ficar não se, ser ao menos uma potência é, de grandeza equivalente a outras potências europeias né essa é, que é a promessa que está contida no, no fascismo e a, o, o, a crise se torna mais aguda quando é, os trabalhadores, os setores subalternos sociais entram em cena, na cena política, em certo sentido, no próprio contexto do desencadeamento da Revolução Mundial, né, com a Revolução na Rússia e a tentativa de revolução na Alemanha e na Hungria, a Itália entra nesse turbilhão e Tal como na Alemanha e na Hungria, a revolução, a situação revolucionária na Itália fracassa. É, e esse fracasso é, também é, é, vai ser depois, enfim, o que sobra do movimento dos trabalhadores. E aí eu quero lembrar que, por exemplo, o Partido Socialista Italiano, a primeira eleição após a primeira Guerra Mundial, se torna o maior partido da Itália. Né? Tem uma vitória muito importante. Não consegue formar um governo porque todos os outros partidos se juntam para evitar um governo socialista mas era o, o, o socialismo crescendo na itália né? então, isso, isso tem a ver com a crise política a burguesia perdeu a hegemonia perdeu a capacidade de exercer é, a sua a sua dominação é nessa crise de hegemonia que emerge a figura do salvacionista que se mostra que não era só uma liderança carismática ele lidera um movimento que apresenta uma solução para o medo da revolução, ou seja, apresenta uma solução é, aos interesses dos grupos dominantes, né? por acaso que a ascensão do Mussolini ao poder é facilitada pela cúpula das forças armadas e principalmente pela monarquia e pela burguesia é, é, e pelas grandes proprietárias agrárias da Itália, né? que abre espaço, né? depois, um pouco mais à frente, que o Mussolini vai fazer um acordo com a Igreja Católica, que vai criar o próprio Vaticano e vai dar uma base de massas para o seu é, regime político. Mas, como diz o Pulantz, Nico Polantes, o cientista político é, é, grego, né, é falecido há muitos anos, mas muito uma obra muito importante, ou seja, o fascismo é também um regime de crise, porque ele, ele é um regime ditatorial, um regime de exceção. Né? Ele, ele, ele tem... É, é, e ele se vale de uma crise, digamos assim, surfa na onda da crise, inclusive, não só para chegar no poder, mas para fechar o regime político. Né, o Mussolini entre o final de 1922 até 1926, ele vai fechando até estabelecer uma ditadura aberta que aí é a ditadura fascista mesmo de fato na, na, na Itália, mais ou menos até 1925 né, é, quando enfim o regime assume é, explicitamente que os seus é, o, o, ou seja, um bando fascista é, tinha usado de violência inclusive para assassinar um um deputado socialista que tendo denunciado a violência fascista é, ocorrida nas eleições de abril de 1924 o Giacomo Matteotti faz uma denúncia depois ele é sequestrado e assassinado depois o Mussolini assume a responsabilidade pelo crime e fica por isso mesmo, e a burguesia mantém o, os fascistas no, no, no poder né Ou seja, a monarquia mantém os fascistas no poder etc ou seja, é só numa situação de crise que a gente pode ter o um fenômeno desta natureza, né? Como foi, ou como é também a calamidade, que é a situação da Alemanha, depois, principalmente do impacto da crise de 29, que penaliza de forma muito avassaladora a situação social da Alemanha, e é quando, justamente, né, os dados eleitorais mostram que o partido nazista começa a crescer depois da crise de 29, antes era um partido com pouco enraizamento. Perceba, ou seja, a situação de crise de hegemonia, de crise orgânica, de crise econômica, ou seja, uma combinação de crises de diversa natureza, abrir espaço para esse tipo de solução é, salvacionista que está baseado numa forma de violência é, muito efetiva e que com é, objetivos estratégicos de eliminação, né? É, é, muito significativos, enfim. O caso da Espanha também, né? O caso do franquismo é a mesma coisa. A gente tem aí, ou seja essas experiências do chamado fascismo histórico, é o, o, o que se chama de neofascismo hoje, ou de pós-fascismo. Esse termo fascismo voltou a ser utilizado porque esse crescimento da extrema-direita no contexto atual se dá justamente no contexto de crise, ou seja crise que não é só uma recessão econômica global, né? Que começa lá. Em 2008, né? Às vezes a gente escuta o no noticiário econômico falando, ah, mas lá na crise de 2008, como se a crise tivesse sido. Lá em 2008. 2008 é o início de um processo longo de crise e de recessão na economia global e com recuperação fraca e agora abalada por uma pandemia global. Então, uma crise inédita na história da, da, da humanidade que se combina também com a crise da. Democracia, né? os sistemas democráticos muito desgastados, no caso das democracias europeias, muito desgastados pelo fato de que a soberania popular, o poder decisório da população foi sendo, ao longo dos últimos, das últimas décadas, retirado em benefício da tecnocracia, da troika, enfim, dos organismos muitas vezes supraestatais que decidem sobre as questões estratégicas da sociedade, ou seja, se trata da arquitetura daquilo que se chama do neoliberalismo. O neoliberalismo é vai ser ou seja a sua implantação gera essa experiência pós-democrática ou não democrática né que vai ter enfim vai trazer no seu bojo, uma onda conservadora e os emergência, essa reemergência de fenômenos é, fascistas, né? Ou similares, né? Ou seja, no, 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 se a gente, a gente pensar, né? Ou seja, eu tenho um acordo completo, a Tatiana tem dois excelentes artigos discutindo esse assunto, é, como sobre o Trump, né? O Trump, enfim do ponto de vista científico, não dá para dizer que ele é um fascista, né? mas, de qualquer modo, Trump ele, ele qual é a relação que ele tem com o Bolsonaro? Ele participa de um certo sistema internacional da qual tem elementos fascistas que compõem esse sistema internacional, é, seja internamente, com parte da alt-right, a direita alternativa que sustenta o seu governo, do ponto de vista ideológico, seja de uma série de fenômenos que estão espalhados em várias latitudes do mundo, entre elas aqui, no nosso país, né? E que se, se expressam com manifestações é, fascistas, né? Como experiências que apontam nesse sentido, né? A gente pode, por exemplo, no caso brasileiro, se a gente for falar as coisas assim de forma mais pedestre, não existe, é a, porque que há quatro anos atrás quem falasse que o Bolsonaro ia ganhar a eleição ia ser taxado como uma pessoa um pouco perturbada das ideias que estava completamente fora do horizonte, foi necessário uma crise política, foi necessário uma vacalhação completa do sistema é, político brasileiro, é, por, por uma série de razões, que nós, nós, para uma figura como ele é, se tornar viável, né? se tornar alternativo, se tornar apoiado por um setor dos grupos dominantes brasileiros, fundamentais, né? é, o, o, a, enfim, é, é, situações de crise, essas situações é, que, que permitem que uma situação dessa uma figura dessa natureza chegasse ao poder, ou seja, a, a, ideia, a relação entre crise e emergência de fenômenos como o fascismo são importantes, inclusive pelo fato de que, é, nas crises, as, o, o medo dos grupos dominantes é justamente o medo da... Da desordem social. A desordem social não estou falando de é, aumento simplesmente da criminalidade, mas questionamento das bases de funcionamento da sociabilidade é, capitalista. Ou seja, em algumas situações, as crises é, compareceram em situações revolucionárias. No caso do fascismo histórico, o, a, 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 o que eu já tinha dito, ou seja, o horizonte expectativo estava colocado era de conter o comunismo. Isso unificou todo o conservadorismo político, é, todas as direitas, com a tarefa de combater o comunismo, e para muitas das direitas, o fascismo foi ou alternativa ou aquele mal necessário. Né? Então, é, justamente porque tem esse, 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 esse temor. né? estou falando nisso, porque situações de crise, elas também podem criar alternativas democráticas, alternativas revolucionárias, de fato, que tenham... É, como horizonte político alternativas emancipatórias alternativas é, de, de, um, de criação de uma sociedade melhor mais tolerante é, ou pode criar e ao me, ou seja, ao mesmo tempo que com o temor criam também
0: o terreno fértil para esse tipo de fenômeno aí é isso o podcast acabou ficando muito grande para nossa felicidade, a discussão foi muito boa essa primeira parte em que vocês ouviram foi apenas a primeira metade. Nós resolvemos dividi-lo entre fascismo e neofascismo e o próximo que será especificamente sobre antifascismo e sua mobilização política. Queria agradecer primeiramente aos nossos convidados e a vocês, nossos ouvintes, por chegarem até aqui. O produtor desse, desse episódio foi Felipe Camargo e o roteiro foi um esforço coletivo entre Matheus Campanhão, Lia Castanho e eu, é, Guilherme Garnier. Como um aviso final, a gente vai convidar vocês para seguirem a gente. No Facebook, nós estamos em www.facebook.com.br No Instagram, nós somos PetHistoriaUF. E no Twitter, nós somos Pet História, porque nós chegamos primeiro. Agradecemos a sua presença. Tenham um bom dia. Se cuidem.